0: عندما يحل الصيف يعتريني دائما حنين للهروب. لعل سبب ذلك أنني ما زلت يافعا ولم أتأقلم جيدا بعد مع الواقع بأنني أصبحت زوجا ورب أسرة. ففي الصيف يغلق الأغنياء نوافذ بيوتهم في الصباح كي لا تتسرب حرارة النهار وفي الليل تهب النسائم الباردة العليلة في تلك الغرف الفسيحة حيث تتلألأ المرايا والأرضيات المرمرية والأثاث اللامع تحت الضوء الخافت فكل شيء في مكانه الصحيح وكل شيء نظيف ولامع ومرتب حتى الصمت يكون في هذه البيوت مريحا مثل النسيم العليل وإذا ما شعرت بالعطش في جوفك يحضر لك أحدهم شرابا مثلجا لطيفا أو عصير برتقال أو ليمونا في إبريق من الكريستال فوق صينية وأنت تسمع قطاع الثلج الصغيرة وهي تتحرك وتصدر صوتا بهيجا منعشا ينفسه أما في بيوت الفقراء فإن الأمور تختلف تماما ففي أول يوم قائض تهاجم الحرارة الخانقة غرفك الصغيرة الخانقة وتستقر فيها وإذا ما رغبت في تناول شراب يأتيك على الفور ماء دافئ أشبه بالحساء من صنبور المطبخ أما في داخل البيت فإنك تكاد لا تستطيع أن تتحرك فكل شيء الأثاث الثياب أدوات المنزل يبدو منتفخ الحجم ويخيل إليك أنه سيسقط على رأسك والجميع يرتدون قمصانهم الداخليه العابقه برائحه العرق واذا ما اوصدت النوافذ فانك ستختنق لان هواء الليل لا يتسرب الى هاتين الغرفتين او الثلاث غرف حيث ينام سته اشخاص واذا ما فتحتها فستلفحك الشمس بلهيبها الحارق كانك اصبحت تجلس في الشارع حيث ينضح كل شيء بالروائح النتنه ورائحه العرق والغبار وفي الجو الحار يصبح الناس كذلك حارين أي أنهم يصبحون ميالين إلى الشجار إن الغني إذا ما أحس بوطأة الحر انتقل إلى الطرف الآخر من بيته أما الفقراء فعليهم البقاء محشورين كعلب السردين وسط الصحون والكؤوس المتسخة الممتلئة بالدهون في أحد تلك الأيام القائضة جرت مشاده حاده بيني وبين جميع افراد الاسره مع زوجتي لان الحساء كان مالحا ويغلي غليانا ومع ابن حميي لانه وقف الى صف زوجتي ولانه في رايي لا يحق له ان يفعل ذلك لانه عاطل عن العمل ويقيم عندنا ومع ابنتي حميي لانها دافعت عني مما اثار اشمئزازي لاني اعرف ان موقفها نابع من حبها لي ومع امي التي حاولت تهدئتي ومع ابي لانه ابدى اعتراضا وقال انه يريد ان يتناول طعامه في سكينه وهدوء بل حتى مع ابنتي الصغيره التي انفجرت في البكاء وفجاه وثبت على قدمي واخذت سترتي القابعه فوق الكرسي وقلت اسمعوا جيدا الى ما ساقوله لكم لقد سئمتكم جميعا إني ذاهب ولن أعود حتى تشرين الأول عندما يصبح الطقس باردًا. وخرجت من المنزل محتدمًا، وجرت ورائي زوجتي، تلك العزيزة المسكينة، وراحت تناديني من خلف قضبان الدرابزين، وقالت إنها أعدت لي طبقًا من سلطة الخيار التي أحبها كثيرًا. قلت لها أن تأكلها هي، وهبطت الدرجات بسرعة إلى الشارع. اجتزت شارع أوستنز الذي نقيم فيه. وهمت على وجهي على غير هدى قادتني قدماي إلى جسر الحديد قرب ميناء روما على النهر كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الظهر أي أكثر أوقات النهار قيظا وكانت السماء زرقاء كالحة كأنه قد وجهت إليها ضربة فأصيبت بكدمة وكانت تنذر بهبوب رياح حارة عندما وصلت إلى الجسر انحنيت فوق السور ذي الأعمدة الحديدية كان القيظ لاهبًا، وبدأ أن التبر المحصور بين الأرصفة مثل مجارٍ مفتوحة، وكان لونه نفس لونها الطيني. وحجب خزان الغاز الذي بدأ كهيكل بناية محروقة، والمصاهر وأبراج السلوات، وأنابيب خزانات البترول، والصدوح المستدقة لمحطة توليد الكهرباء، حجبت جميعها الأفق بحيث يخيل إليك أنك لست في روما. بل في إحدى مدن الشمال وقفت لحظات وأنا أمعن النظر في نهر التابر ذلك النهر الصغير الأصفر وكانت تقف إلى جانب الرصيف عوامة ملئت بأكياس الإسمنت لم أتمالك نفسي من الضحك عندما خطر لي أن هذا النهير يدعي أنه ميناء مثل موانئ جنوة ونابولي التي تكتظ فيها السفن من جميع الأحجام والأنواع وإذا أردت أن أهرب حقا من هذا الميناء الصغير فربما يمكنني أن أتوجه إلى فويمنسيوف حيث يمكنني الجلوس وتناول السمك المقلي وأنا أطل على البحر عودت السير وعبرت الجسر ومشيت باتجاه الريف الممتد على الطرف الآخر من النهر وبالرغم من أني كنت أقيم بالقرب من هذا المكان إلا أني لم آتي قط إلى هذه البقعة ورحت أسير دون أن أعرف وجهة سيري في البداية سرت على طول الطريق الإسفلتي الذي كان يجتاز حقولا جرداء تناثرت فيها الأوساخ ثم ينتهي هذا الطريق الإسفلتي إلى ممر ترابي حيث تزداد الأوساخ لتصبح أكواما وتلالا صغيرة أدركت أني جئت إلى المكان الذي يلقون فيه نفايات روما ولم يكن في تلك الحقول عشبة واحدة لا شيء سوى أوراق متطايرة وصفائح صدئة وجذوع الملفوف بالإضافة إلى نفايات أخرى سلطت عليها أشعة الشمس اللاهبة فأخذت تفوح منها الروائح النتنة الحامضة مثل رائحة الأشياء المتفسخة شعرت بالضياع والحيرة وشعرت أنه ليس لدي رغبة في المضي أبعد من ذلك لكني لم أشأ في الوقت نفسه أن أعود أدراجي وفجأة سمعت صوتا يهمس كما لو كان أحدهم ينادي كلبا استدرت وتطلعت حولي باحثا عن ذلك الكلب لكني لم أجد أثرا لأي كلب على الرغم من أن هذا المكان هو أفضل مكان لإقامة الكلاب الضالة لذا ظننت أن أحدا يناديني فتطلعت نحو المكان الذي صدر منه الصوت رأيت كوخا وراء أكوام النفايات كوخا صغيرا مائلا ذا سطح من الصفيح لم أكن قد رأيته قط وكانت هناك فتاة صغيرة شقراء في حوالي الثامنة من عمرها تقف عند مدخل البيت وهي تشير إلي أن أدخل نظرت إليها كان وجهها أبيض وسخا ذا بقع وردية تحت عينيها كأنها امرأة كهلة وكان شعرها المزروع بالقش وقطع الطين منتفشا كانت ترتدي ثوبا بسيطا كيسا من الخيش ذا أربعة ثقوب اثنان عند ذراعيها وآخران عند ساقيها وما إن استدرت حتى بادرتني بالسؤال هل أنت طبيب؟ فأجبت لا لكن لماذا؟ هل أنت بحاجة إلى طبيب؟ فأردفت إذا كنت طبيبا فأرجوك أن تدخل إن أمي مريضة لم أشأ أن أستمر في محاولة أني لست طبيبا فدلفت إلى الكوخ للوهلة الأولى خطر لي أني دخلت إلى محل لبيع الألبسة المستعملة في كامبودي فيوري كان كل شيء معلقا ومدلا من السقف ثياب، كلسات نسائية، أحذية، أدوات منزلية، قدور، مقلايات، أسمال بالية لكن سرعان ما أدركت أنها ثيابهم وهي معلقة على مسامير ولم تكن توجد أي قطعة أثاث وعندما كنت أتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك كنت أضطر لأن أحني رأسي كي أتفادى الأشياء المدلة وأنا أبحث عن أم الفتاة أشارت الفتاة الصغيرة بإيماءة مختلسة إلى كومة من الأسمال في إحدى زوايا البيت أمعنت النظر أكثر وسرعان ما تبينت أن تلك الكومة من الأسمال كانت تحدق بعين واحدة متوهجة أما العين الأخرى فقد كانت تغطيها خصلة من شعرها الأشيب لقد بهرني منظر تلك المرأة فقد بدت كأنها امرأة عجوز ولكن سرعان ما أدركت أنها كانت صبية في مقتبل العمر وما ان وقع بصرها علي حتى اندفعت على الفور قائله هكذا اذن فقد عدت ثانيه اطلقت الفتاه ضحكه عاليه كما لو كان ذلك بدايه مشهد مثير للضحك ثم قرفصت على الارض وراحت تلعب ببعض علب التنك الفارغه حقا اني لا اعرفك ماذا دهاك هل هذه الفتاه ابنتك فاجابت طبعا انها ابنتي وابنتك ايضا ندت عن طفلة ضحكة أخرى ورأسها مطاطي على الأرض ظننت أن الأمر لا يعدو كونه مزحة فأجبت ربما كانت ابنتي ولكنها ابنة رجل آخر أيضا فقالت المرأة لا ونهضت قليلا وأشارت إلي بإصبعها وأضافت إنها ابنتك وليست ابنة أحد غيرك إنك محتال جبان كسول هذه هي الحقيقة عندما تفوهت بتلك الكلمات المهينة أخذت الفتاة تضحك بملء فيها كما لو كانت تتوقع ذلك شعرت بالإمعان في الإهانة فقلت لها انتبهي إلى ما تقولين لقد قلت لك إني لا أعرفك أنت لا تعرفني إيه؟ إنك لا تعرفني ولكنك عدت برجليك لو كنت لا تعرفني فكيف إذن وجدت طريق هذا البيت؟ راحت الفتاة تدندن لحنا بصوت منخفض محتال محتال جبان أخذ العرق يتصبب مني الآن وذلك بسبب الحرارة الخانقة ونتيجة شعوري بالارتباك قلت كنت مارا هنا بالصدفة قالت آه نعم أيها الأحمق المسكين والتفتت نحو الطفلة وقالت لها ناوليني الكيس وبحركة سريعة أنزلت الفتاة من السقف حقيبة يد سوداء مخملية مهترئة وقد علاها الغبار والأوساخ وناولتها إياها فتحتها المرأة وأخرجت منها ورقة وقالت ها هو صك الزواج ألفيرا بيروتي وأرنستو رابيلي هل تصر على الإنكارية أرنستو رابيلي؟ أصبت بالذهول لما سمعت فقد كان اسمي حقا أرنستو أنت من شيء من الاضطراب فقلت لكني لا أدعى رابيلي وكانت الفتاة خلال ذلك تغني بصوت ناعم آه لا إرنستو إرنستو استوت المرأة واقفة لقد كان حدسي صحيحا فعلى الرغم من شعرها الأشيب وتجاعيدها وعدم وجود أسنان كاملة في فمها كان من الواضح أنها لم تكن تتجاوز الثلاثين من العمر وقالت هكذا إذن فأنت لاسترابيلي وأسندت يديها على ركبتيها ودنت مني وأخذت تحدق في وجهي ثم قالت بصوت مرتفع انت رابيلي امام الله والناس اقسم بانك رابيلي فقلت فهمت الان انك لست على ما يرام اسمحي لي فاني ذاهب انتظر لحظه ليس بهذه السرعه وفي غضون ذلك كانت الطفله ترقص حولنا وكانت في غايه السعاده استانفت المراه حديثها بنبره ساخره ارنستو العظيم الذي هجر زوجته وهرب من بيته منذ عام ولم يعد حتى الآن ولكن هل تعرف بماذا كنا نقتات أنا وهذه المخلوقة خلال هذه السنة خلال هربك قلت بفظاظه لا لست أعرف ولا أريد أن أعرف دعيني وشأني فقالت الفتاة بصوت طروب والفرحة تغمرها من الصدقات واقتربتا مني أكثر وأكثر يجب أن أقر أن قلقا شديدا أخذ يجتاحني. جميع هذه الصدف اسم أرنستو مغادرتي لبيتي ووجود زوجة وطفلة عندي جعلتني أشعر شعورا غريبا وهو أني لم أعد أنا نفسي ولكني في غضون الوقت نفسه أنا لكن بطريقة لم آلفها في غضون ذلك صرخت المرأة في وجهي وتحت أنفي تماما بعد أن رأت التردد والقلق يعتريني هل تعرف ما مصير الرجال الذين يهجرون زوجاتهم وأطفالهم؟ السجن هل تفهم أيها الشرير السجن تملكني الخوف الآن ودون أن أنبس بكلمة واحدة استدرت نحو الباب وهممت بالخروج إلا أنه كان هناك إنسان يتطلع إلينا من عتبة الباب امرأة نحيلة فقيرة لكنها أنيقة في ملبسها وبعد أن رأت أني كنت مرتبكا قالت بهدوء لا تعر هذه المرأة اهتماما فهي تظن أن أي رجل تقع عينها عليه هو زوجها وهذه الفتاة القردة تستدرج كل الرجال الذين يمرون أمام المنزل وهي تجد متعة في سماعها وهي تصرخ وقد اعتراها الجنون انتظري حتى أمسك بك أيتها القردة المسخ ورفعت يدها لتصفع الفتاة إلا أنها أفلتت منها بسرعة وراحت ترقص حولي وهي تقول لقد صدقتها أليس كذلك صدقتها لقد انتابك الخوف لقد ذعرت ذعرت قالت المرأة بهدوء الفيرا هذا ليس زوجك وعلى الفور كأنها اقتنعت بكلامها عادت الفيرا وجلست القرفصاء في إحدى زوايا المنزل أما المرأة الأخرى فقد تركتني حيث كنت واقفا وخرجت من الكوخ وراحت تحرك نار الموقد في الخارج ثم قالت أنا التي أجلب لهما شيئاً تقيمان أودهما، إنهما حقاً تعيشان على الصدقات، لكن زوجها لم يهرب بل توفي. كفاني ذلك، تناولت من محفظتي 100 لير وأعطيتها للطفلة التي أخذتها دون أن تشكرني. غادرت الكوخ وعدت أدراجي من حيث أتيت. مشيت فوق الممر الترابي ثم على الطريق الإسفلتي وعبرت الجسر وعدت إلى شارع أوستنس. بعد الحرارة التي لفحتني داخل الكوخ بدأ لي عندما عدت إلى بيتي كأني أدخل كهفا باردا وبالرغم من قلة قطع الأثاث في بيتنا وبالرغم من شدة تواضعه فقد كان أفضل بكثير من تلك المسامير التي كانت هاتان المخلوقتان التعيستان تعلقان عليها أسمالهما البالية كانت الطاولة في المطبخ قد أصبحت نظيفة وأخرجت لي زوجتي طبق سلطه الخيار الذي خبأته لي فالتهمته مع قطعة الخبز ورحت أرنو إليها وهي تقف وراء المجلة تغسل الصحون والسكاكين والشوك ثم نهضت وسرقت منها قبلة على مؤخرة عنقها وتصالحنا بعد عدة أيام حكيت لزوجتي قصة الكوخ ثم قررت العودة إلى ذلك المكان لأرى فيما إذا كان بوسعي أن أفعل شيئا تجاه الفتاة الصغيرة ولم أخشى هذه المرة أن تطلق علي المرأة اسم أرنستو رابيلي لكن هل تصدقون؟ فأنا لم أجد الكوخ أو المرأة أو الطفلة حتى تلك المرأة النحيلة التي كانت تعد طعاما لهما جلست هناك قرابة الساعة تحت وهج الشمس الحارقة بين أكوام النفايات غير أني عدت أدراجي مهزوماً، كنت أقول أني لابد أن أكون قد ضللت الطريق، بيد أن زوجتي تقول أني اخترعت هذه القصة نوعاً من تأنيب الضمير بعد أن فكرت بهجرها،